0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Palais des Fantaisies. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans ce podcast, nous parlons des mythes et des symboles, d'interprétation des rêves, de développement de soi et d'ésotérisme. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Palais des Fantaisies sur Instagram, TikTok et Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Vous pouvez également retrouver toutes mes activités, les formations, les séances individuelles que je propose, les ateliers et mes livres sur mon site internet, le lepalaisdesfantaisies.com. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou à mettre un j'aime, ça fait toujours très plaisir.
1: Alors euh, ben, bonjour Mickaël, déjà bienvenue, euh, je suis vraiment contente aujourd'hui de, de pouvoir euh, discuter avec toi. Euh, on a en fait des, des métiers, voire des passions qui peuvent, euh, peuvent s'entrecroiser et dont il dont y a des ponts qu'on va pouvoir en fait créer ensemble pendant ce podcast. Je me réjouis beaucoup en fait que voilà qu'on arrive aussi à pouvoir parler euh, de méditation, de visualisation, de rêve, d'interprétation, de sentiments probablement aussi. Alors euh, bah, je te laisse euh, te présenter.
0: Et bien vraiment je suis enchantée euh, Patricia d'avoir cette conversation avec toi, de pouvoir l'enregistrer et pouvoir la partager avec euh, nos auditeurs respectifs. Alors, euh, bah, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va, en tout cas, aborder euh, nous un, un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne. C'est le fait que euh, les symboles qu'on décrypte dans les rêves, et eh ben, il y euh, c'est les symboles communs avec les images qu'on peut rencontrer quand on fait un voyage euh, méditatif ou alors un voyage hypnotique. Et euh, bah, moi, euh, moi, ce que je propose sur cette chaîne essentiellement maintenant c'est d'aider les gens à interpréter les rêves, parce que je pense que dans les rêves, il y a énormément de messages, et qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est un outil qui n'est pas assez utilisé par les gens pour se connaître, et n'est pas assez utilisé par les thérapeutes pour aider les autres. Mais là, la facette qu'on va voir avec toi aujourd'hui, qui est passionnante, c'est que quand on fait un voyage hypnotique, un voyage méditatif, et ben en fait, le, on rencontre les mêmes symboles, et il faut les interpréter exactement de la même, voie, de la même manière qu'un voyage onirique. Donc l'énorme intérêt, c'est que quelqu'un qui sait méditer et qui sait faire ce genre de voyage, ben, il n'a pas besoin de se souvenir de ses rêves pour aller, se, aller à la rencontre de lui-même. Et c'est ça qui est véritablement euh, passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ben, pour euh, les personnes qui, euh, qui, qui sont hypnothérapeutes, eh ben, ça, rajoute, ça rajoute véritablement une corde, ça rajoute un plus, ça rajoute la possibilité d'aller voir ce qui se passe derrière le voyage qui a été fait.
1: Oui, je trouve complètement passionnant, en fait, ta, ta, ta manière aussi, on va le découvrir, hein, de comment tu décrites ces symboles, euh, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que quand on fait une méditation, on va parler d'une méditation spécifique, hein, qui s'appelle la méditation Jeanne tout à l'heure, mais quand on fait une méditation, il nous arrive en fait de faire certains voyages, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément, euh, voilà, on n'a pas les significations, on ne sait pas non plus où aller chercher ces significations, et c'est vrai que ta, ta rencontre, pour moi, est vraiment très enrichissante parce qu'on va le voir, tu vas pouvoir décrypter, on va, on va parler de ça, tu, tu vas pouvoir décrypter ces symboles et je trouve que ça apporte une plus-value, même si on dit qu'en méditation, voilà, comme tu l'as exprimé, que finalement, euh, le voyage, on le fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces réponses, mais je trouve quand même que c'est assez intéressant d'être un peu plus curieux.
0: Alors, bah, c'est très intéressant et bon, je pense que tu, ce qui est intéressant aussi pour mes auditeurs, bah, c'est que tu parles un peu euh, de, de ta pratique, euh, que tu que en parles, que tu la partages, comme ça, euh, bah, on, ça va vraiment euh, les gens pouvoir s'imaginer, que tu recontextualises un peu le voyage que, que, dont tu vas parler, parce que là, je vais un peu teaser l'épisode, mais on va décrypter euh, cette fois pas un rêve, mais un voyage, un voyage méditatif, on va décrypter le tien, donc déjà, je te remercie beaucoup parce que c'est toujours très personnel, euh, toi qui as qui a des, des, des patients euh, toi qui as des patients c'est pas euh, c'est pas quelqu'un hein, quelque chose qu'on t'aurait confié ou un voyage méditatif d'un autre tu vas lui confier le tien donc c'est très courageux euh, moi-même je suis parfois très timide pour raconter mes propres rêves hein. euh, donc euh, c'est très courageux d'en de, parler et puis je, bah, du coup bah, je, je voudrais vraiment que ce sera intéressant que tu parles de, de ta pratique euh, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup beaucoup de monde
1: alors euh, effectivement j'ai découvert la méditation tian il y a à peu près deux ans de cela c'est une méditation à la base qui est bouddhiste et puis, elle euh, nous demande, en fait, de, de méditer face à un mur. Donc, on va utiliser, en fait, la surface du mur comme un support Contre lequel, en fait, on va s'appuyer au niveau du front afin de fortifier notre cortex préfrontal. C'est alors c'est un espace en fait à l'avant de notre cerveau qui correspond à toutes les fonctions exécutives. Et en fait, l'idée c'est de renforcer en fait cette partie-là afin de d'arriver dans la continuité de la méditation à pouvoir prendre de la distance avec nos émotions. Et selon un certain processus qui a été aussi euh, après modifié dans cette méditation bouddhiste par les taoïstes, selon un certain processus qui va nous amener à se trouver face à un traumatisme qu'on a eu dans notre passé, et en fait, ce traumatisme-là, on va le, pouvoir le regarder avec cette distance, grâce en fait à ce travail sur le mur, à poser cette image en fait, du traumatisme sur le mur, à nous, se redécoller du mur et puis le regarder. Comme le disent souvent les taoïstes, tout se passe au niveau du cœur. Donc, avec le miroir du cœur, on va ouvrir le, le, le cœur pour pouvoir regarder ce traumatisme -là. Alors ça c'est la première partie en fait de la méditation et en seconde partie en fait on, on, voilà, on entre dans d'autres ce qu'on appelle des dimensions, dans d'autres dimensions alors c'est clair que ça veut dire qu'on va changer en fait d'état, on va descendre dans, dans, dans les ondes et petit à petit à la fin de, de la méditation qui dure quand même une heure, on arrive à un état qui est un peu similaire à, à un état comme tu disais de sommeil se, de presque, on est conscient encore mais voilà un peu hypnotique et là, il peut se passer encore des voyages. Et c'est justement de ça qu'on va discuter tous les deux.
0: J'ai organisé, du coup, euh, il y a quelques temps, alors, une retraite, euh, interprétation des rêves et yoga avec une amie. Moi, je n'occupais pas du yoga, j'occupais de l'interprétation. Et le soir, tous les soirs, j'organisais ben, comme ça un voyage de groupe J'organisais un voyage de groupe euh, avec, assez euh, classique, on, on descend et puis, euh, et puis on ouvre la porte et puis les personnes étaient projetées. Au début, moi, le premier soir, je guidais énormément le voyage et puis après, je le guidais beaucoup moins, laissant libre. Et euh, du coup, toi qui as beaucoup plus d'expérience et cette de pratique, il y a des personnes qui voient énormément de choses et puis il y a des personnes qui ont peu ou pas d'image. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi ton expérience par rapport à ça, toi
1: c'est exactement ce que tu dis, je, je, je pense que maintenant à force d'avoir des groupes euh, que je mène dans cette méditation là, je vois effectivement il y a des gens qui sont euh, très euh, visuels, qui, ont, qui vont avoir une visualisation très active avec beaucoup de couleurs, avec des voyages extra enfin, extraordinaires voilà, qui nous racontent et puis il y en a d'autres qui au contraire vont peut-être avoir des sensations en fait physiques. Donc, qui va être plus du côté kinesthésique et qui ne vont pas forcément, en fait, de voir vraiment des... Euh, ouais, vo voir avoir des images très claires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la, la finalité, euh, au bout d'un certain temps de méditation, que ce soit deux ou trois mois, il euh, y, y a une transformation euh, chez les personnes qui est identique, en fait. La transformation est vraiment pareille.
0: Ah, c'est intéressant. Du coup, ça veut dire que toi, tu remarques que les personnes qui n'ont pas d'image... Elles ont quand même cette, euh, ils ont la, la transformation est la même.
1: Ouais, ils ont quand même les bienfaits de cette méditation. Ils, ils me rapportent euh, que ce soit d'un groupe ou d'un autre, hein, ce genre de gens, euh, ils me rapportent vraiment cette, cette, cet effet de, de se sentir beaucoup plus calme à l'intérieur, déjà d'avoir des nuits qui sont qui sont meilleures, euh, d'avoir aussi une distance avec leurs émotions, qu'ils sentent que quand l'émotion monte, ils arrivent beaucoup plus facilement en fait à, à, à l'arrêter et aussi cette, euh, voilà, cette ouverture du cœur qui ils ressentent une, une, une joie intérieure qui est différente.
0: C'est très intéressant parce que du coup, c'est vrai que moi, je suis resté un peu sur... Alors moi, c'était un travail moins long, c'était vraiment un travail sur euh, deux, trois soirs. Mais euh, je ressentais chez les personnes qui n'avaient pas d'image quand même une certaine frustration. Et c'est intéressant du coup d'avoir ton point de vue et de me dire, ben bah, voilà, en fait, le travail, le travail s'opère quand même. Surtout que moi, il y avait un décryptage juste après et quand les personnes n'avaient pas d'image, effectivement, bah, le décryptage, mais du coup, bah, je passais beaucoup moins de temps sur elle parce que euh, le travail était ailleurs, c'était le, le travail peut-être de lâcher le contrôle pour pouvoir avoir des images, euh, nettoyer un peu les énergies du haut pour pouvoir laisser venir le, la, toute l'inspiration, tout, tout ce travail-là de, de connexion. Et euh, c'est vrai que bon, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu me dis, il y a un travail qui se fait quand même. Alors, elle me le disait, elle me disait qu'il y avait quand même un travail, un travail émotionnel, un travail de, de ressenti, un travail sensoriel. Mais il y avait cette frustration par rapport à l'image.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, ça, je peux comprendre parce qu'en plus, ton objectif était aussi de pouvoir décrypter. Après, c'est un peu comme une visualisation. Après, je ne sais pas, mais je pense que quand même, il y a, y, a, y a des gens qui sont euh, peut-être, euh, voilà, de par leur manière de vivre, l'environnement dans lequel ils sont, euh, ils visualisent beaucoup de choses. Ils ont l'habitude, il y en a d'autres qui ont l'habitude de ressentir. Enfin, voilà, on, est, on a tous des comportements qui sont différents. Par contre, je suis convaincue que tu peux entraîner ce travail de visualisation.
0: C'était quelqu'un qui était très cérébral, très dans le mental, très dans le contrôle. Et du coup, il y avait un petit problème de lâcher prise, qu'il aurait fallu travailler en individuel. Mais là, ça, ce, le, la retraite s'y prêtait pas, on n'avait pas le temps, on n'a pas pu le faire. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter euh, ben, un, un, de, un de tes voyages Et on est capis, on pourra le décrypter, on pourra le décrypter
1: ouais, Avec plaisir alors en fait, euh, quand je suis arrivée donc à cet état, euh, c'est quand même après un certain nombre de méditations, moi ce n'est pas venu tout de suite, euh, dans, dans cet état à la fin où es, euh, voilà, on, on, on a le corps, euh, on va jusqu'à une transparence du corps en fait, et euh, notre corps en fait, on le voit se soulever, se, se voler comme ça dans, dans, dans un, un espace, hein, parce que c'est typique aussi chez les, chez les taoïstes. Et euh, à ce moment-là, euh, je ne je, je, je sais pas, je me suis euh, presque transformée comme une espèce de, de, de boule comme ça et qui est descendue très rapidement en fait sur terre euh, au milieu d'une forêt. Et euh, là, j'ai vu en fait une biche qui est arrivée et euh, je me suis euh, en fait un peu comme si je suis rentrée en fait dans cette, euh, dans cette biche et c'était euh, fou, c'était très agréable parce que je voyais en fait la forêt à travers ses yeux, j'étais dans son espace en fait, et euh, cette, euh, ouais, cette symbiose était, était très, euh, émotionnellement elle était très riche. Et puis, elle a commencé à... Enfin, nous avons commencé à gambader, comme ça. Et euh, à travers la forêt, on est arrivé au bord d'une rivière. Et là, j'ai vraiment plongé dans l'eau. J'ai plongé dans, dans, dans cette rivière, vraiment dans le fond de l'eau. Et je suis remontée à, à une vitesse incroyable, très rapide. Je suis remontée dans les airs. Et là, je me suis transformée en aigle comme un, ouais, c'était vraiment un, un très grand oiseau, comme ça, et, et j'ai commencé à planer. Et depuis ce moment-là, très souvent, quand j'arrive euh, dans ce niveau-là, je suis un aigle. Et il se passe d'autres choses, par contre, mais ça revient, en fait, cet état d'aigle.
0: Alors, on pourra, euh, on pourra interpréter la suite, si tu as une suite après, mais ce début-là est très, très riche. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on tombe sur les symboles euh, qui, sont, euh, qui sont assez marqués. Les, les différents éléments qu'on voit, ce sont des symboles qu'on retrouve souvent euh, dans les rêves et qu'on retrouve aussi souvent dans les voyages. Le premier, c'est le symbole de la forêt. Puisqu'en fait, souvent, quand on quand on interprète un rêve, on néglige les lieux, on néglige le lieu. Alors que souvent, il se faut partir du lieu. Et la forêt, c'est un des symboles de l'inconscient. En fait, tous les lieux sombres ou tous les personnages sombres dans les rêves viennent marquer notre inconscient. C'est-à-dire des parties de nous qu'on ne connaît pas encore, des parties de nous qui sont inconscientes, qui ne sont pas passées encore en conscience. Donc, on vient d'être un, dans une exploration de ton inconscient, donc des parties de toi que tu ne connais pas encore et qui demandent à se révéler. Et tu es dans euh, tu es dans la peau d'une biche. Alors, je vais juste faire un petit un petit retour en arrière, c'est que Déjà, tu es dans un univers un peu euh, entre deux, et après, tu plonges dans cette biche. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a la notion d'incarnation, déjà. Il y a la notion d'incarnation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de, de, de concret, quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui s'ancre, qui va s'ancrer, qui va rentrer dans cette animalité, et donc dans ta propre animalité. Donc, il y a vraiment cette reconnexion cette à cette partie sauvage. À cette partie sauvage, mais qui est... Euh, pour l'instant inconsciente, car dans la forêt. Donc, cette reconnexion à cette animalité. Et là, tu vas croiser très vite le symbole de la rivière. Le symbole de la rivière, c'est un très beau symbole. On est sur un... Alors, c'est un... tout à autre type de symbole. On pourrait se dire, bah, la rivière dans une forêt, finalement, c'est assez cohérent. Mais... Non. Pourquoi Parce qu'en fait, le, la rivière, c'est un symbole de déplacement. Comme C'est un symbole qu'il faut relier, par exemple, aux routes. Par exemple, si tu, es dans, tu rêves que tu es dans une voiture, ben, euh, la différence entre, par exemple, une route et la rivière, c'est qu'en fait, la route, quand tu es en voiture, tu peux tourner à droite, tu peux tourner à gauche, et là, ça fait référence à ton libre-arbitre. Alors que dans une rivière, la rivière, si tu veux, il n'y a qu'un seul chemin. Et ça ne fait pas référence forcément à ton libre-arbitre, mais plutôt à ta grâce, à ton chemin le plus gracieux, à celui qui est le plus aligné entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu es à l'extérieur. Et à mon avis, pourquoi est-ce que euh, tu rencontres cette rivière Et pourquoi il y a la biche avant Parce que ce que je ne t'ai pas dit sur la biche, c'est que la biche, c'est donc, ça vient marquer ton animalité, mais ça vient aussi marquer une forme de vulnérabilité. La biche, c'est un animal, euh, si tu veux, c'est pas... Euh, la biche fait aussi référence à la possibilité du prédateur. Et donc, il y a quelque chose chez toi qui euh, est sans doute apeuré d'une forme de prédation, par une forme de prédation. Tu comprends Et donc, euh, ça vient te dire qu'il y a quelque chose à transformer là-dessus. Et du coup, comment tu vas le transformer Tu vas le transformer en allant dans cette rivière, en plongeant dans cette rivière. Mais en fait, comme je l'ai dit, le, la rivière, c'est un cheminement gracieux. C'est le cheminement qui est le plus propre, le plus proche de ce que tu es fondamentalement. Et donc, ça veut dire qu'en te rapprochant de toi, tu te, la, la biche va se transformer. Elle va disparaître. Le tu rapproches qui tu es tu t'engages dans la, la voie qui est la meilleure pour toi, c'est-à-dire la rivière, parce que dans, une, dans la rivière, il n'y a pas de libre-arbitre. On suit son chemin. On suit donc son meilleur chemin. Et du coup, bah, on, laisse, on abandonne son libre-arbitre de cette manière. Mais pourquoi, pourquoi conserver un libre-arbitre quand on est sur le meilleur chemin Conserver un libre-arbitre quand on est sur le meilleur chemin, ça veut dire juste rajouter la possibilité de se tromper. Si on est sur le meilleur chemin, on n'a pas besoin d'aller en chercher l'autre. Donc, tu perds un peu de ton libre-arbitre, tu te reconnectes à toi-même, tu prends le meilleur chemin, et tu en ressors comment mais tu en ressors comme le roi des animaux. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'un seul roi... Quand on pense au roi des animaux, on pense au lion. Mais le lion, c'est le roi des animaux sur Terre. Mais il y a aussi... Le roi des animaux de la mer, c'est la baleine. C'est-à-dire que c'est la baleine qui règne. C'est l'animal le plus majestueux euh, de, des, des fonds marins. Et la baleine va symboliser la capacité à régner sur l'inconscient. Moi, par exemple, j'ai déjà rêvé de baleine. Parce que du coup, l'interprétation des rêves, c'est une capacité à voit aller naviguer dans l'inconscient. Et là, toi, tu en ressors avec l'aigle. Donc l'aigle, c'est le roi des animaux, mais aérien. Et là, tu vois, il y a presque une forme de, une forme de paradoxe, parce que l'aigle, c'est le roi des animaux aériens, mais c'est aussi un symbole, comme tous les oiseaux, un symbole de liberté. Et tu vois pourquoi il y a un paradoxe Parce que finalement, quand tu trouves ta grâce, quand tu trouves le meilleur chemin, et que je te dis tu perds ton libre-arbitre, eh ben en fait, c'est là que tu trouves véritablement ta liberté. C'est dans ce meilleur chemin que tu trouves ta propre liberté à travers le, le, le symbole de, de l'aigle. Et l'aigle, c'est celui aussi, c'est l'animal qui a la longueur de vue. C'est-à-dire que c'est l'animal qui sait où aller. C'est celui qui, est, qui domine le ciel, qui est capable d'aller haut dans le ciel. Et je pense que c'est... Tu es renvoyé un peu au début de ton rêve, parce que dans le début de ton rêve, tu es en haut dans le ciel. Et là, tu es renvoyé, mais avec une forme précise. Tu es renvoyé pour ces, Tu es renvoyé avec cette fois la connaissance de qui tu es parce que tu as connecté à ta grâce, et la connaissance de ce qui t'attend de, 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 de ton chemin, en fait. Donc, tu vois, c'est un très très, un très, très beau voyage de reconnexion à toi. Alors, il, y a, il faut toujours faire attention, c'est que ça te montre ce chemin-là, et c'est à toi de te dire, « Bon, ben, je, tu vois, quand je te, quand te, quand je te raconte ça, tu n'es pas tellement étonné. » Ça veut dire que tu es sans doute déjà bien sur ton chemin, tu l'as déjà bien discerné, tu as déjà bien discerné euh, ce que tu avais à faire, qui tu étais, cette connexion profonde à qui tu es. Mais on doit toujours, nous, rester vigilants pour se dire, ben voilà, euh, si, suis, si je suis sur le bon chemin, à moi de ne pas aller sur un chemin de traverse. Parce que si je retourne sur un chemin de traverse, je vais retomber dans la vulnérabilité de la biche.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour ton, ton analyse très, très intéressante, parce que c'est vrai que quand ça m'est arrivé, euh, je dois dire que je pense la première année, toutes les méditations que j'ai faites, j'en faisais entre une à deux par semaine, je les ai toutes en fait signées, je les ai toutes écrites. Et puis, c'est vrai que quand j'ai écrit celle-ci, euh, je me suis quand même posé des questions sur ce côté, euh, cette vulnérabilité, pardon, de la biche. En fait, moi, je l'ai vue comme un, un symbole plutôt yin dans le sens euh, de la féminité. Et puis, l'aide, plutôt, ben, justement, yang et de la masculinité. Et qu'il y avait un lien. Moi, j'ai vu qu'en fait, c'était... Voilà, c'était mon interprétation, mais qu'en fait, voilà, je, je reliais en fait mes, ces, deux, ces deux pôles. Et euh, ce que tu disais sur l'aigle, le, 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 qui est donc le roi des animaux aériens, qui, est, qui, est, qui a cette notion en fait de, de liberté et longueur de vue, ça, la longueur de vue, ça m'a ça vraiment interpellée parce que dans cette méditation, c'est vraiment ce qu'on apprend, en fait, de prendre de la distance avec les événements de la vie, euh, et puis, voilà, oser aussi se positionner par rapport à, à, à ce qui nous arrive, tu vois, et quand tu parles de libre arbitre, ça fait tout à fait sens, en fait, par rapport à, à l'objectif de, de cette méditation de Chan.
0: Alors, je vais me permettre de nuancer par rapport à la biche, parce que, euh, si tu veux, tu le relis, tu le relis au côté yin, mais pour moi, le côté yin, c'est la force, parce que pour moi, la force, on l'appuie de la terre, on l'appuie du féminin. Donc, euh, si tu veux, euh, pour moi, le yin, c'est... Euh, le yang, c'est l'effort, c'est le patriarcat, c'est l'effort. Et c'est la valorisation de l'effort. Mais un effort, ce n'est pas naturel. Pour moi, la force, ce n'est pas l'effort, ça n'a rien à voir. La force, c'est yin c'est le féminin. C'est euh, j'accepte le renouvellement, j'accepte les cycles de la vie. Et du coup, je suis propulsé et je suis fort. Si tu veux, la biche, pour moi, ce n'est pas, pas forcément un alignement avec le côté yin euh, tel quel parce que pour moi, le côté yin, c'est la force. Et donc là, si tu veux, c'est un yin, mais qui serait, qui n'aurait pas encore exprimé, euh, connecté à cet ancrage, à cette force euh, naturelle de, de, du yin. Et euh, du coup, il bah, y, euh, y a cette vulnérabilité. Mais parfois, les gens confondent vulnérabilité et sensibilité. Cette force du yin, cette force du yin n'empêche pas la sensibilité, au contraire. La force du yin, c'est le renouvellement, c'est euh, cette force et c'est aussi la, la sensibilité qui permet de percevoir les choses de manière fine. Voilà, donc je trouve que, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi cette force du yin, quand tu, plonges dans le, dans le, quand tu plonges en bas, qui te fait remonter vers l'aigle, tu vois, c'est cette force qui te propulse, tu vois, et quand cette force est bien positionnée, bah, ça te propulse.
1: Et c'est très intéressant parce qu'en fait dans la symbolique aussi, euh, tu sais, dans, dans, dans la philosophie euh, orientale, hein, que ce soit chinoise, bouddhiste, taoïste, il y a vraiment ce positionnement en fait de l'homme qui se trouve entre le ciel et la terre et, et je trouve aussi dans cette, euh, dans cette visualisation, hein, cette forme de rêve que j'ai eu dans, dans, dans cette méditation, il y a vraiment aussi ce positionnement où j'ai expérimenté d'être sur la terre, dans les profondeurs de la terre à travers la rivière, tu vois, et puis d'être après dans ces airs et Là où je, je te rejoins dans la sensation, c'est que vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais connecté ces, ces, ces deux pôles, en fait.
0: Exactement. Mais en fait, c'est des pôles qui sont totalement complémentaires. La problématique, c'est qu'on a un peu, depuis des millénaires, diabolisé le pôle, le pôle féminin pour l'atrophier, pour le castrer, pour le couper. Et donc, on, a, on, on voit que du côté du ciel. Mais c'est totalement, en fait, et pour compenser ça, le masculin a dit, bah, il faut l'effort. L'effort plutôt que la force naturelle. Donc en fait, maintenant, en fait pour te propulser, pour aller, il faut relier le haut, le bas et le haut. Mais c'est le bas qui soutient le haut et pas l'effort. et pas l'inverse.
1: Oui, et ça c'est très juste ce que tu dis. Parce qu'en méditation, la première chose qu'on fait dans cette méditation, et d'ailleurs souvent dans les méditations taoïstes, c'est qu'on va vraiment euh, connecter mmh. notre premier chakra avec le dernier. Vraiment, on va travailler en fait en créant un tunnel intérieur pour créer ces... Vraiment créer cette connexion et ne pas oublier qu'on est ancré ici et maintenant, mais qu'on a aussi la possibilité d'être voilà, connecté avec ce qu'il y de nous. Donc, ça se rejoint.
0: Pour, pour aller plus loin sur ce que c'est que d'être fort, d'après moi, c'est pourquoi ça se trouve dans le féminin Parce que être fort, ça veut dire accepter le renouveau. Ça veut dire je suis prêt à naviguer dans le renouveau, dans le chaos. Ouais. Dans le chaos, parce que le chaos et le renouveau, c'est la même chose. Et donc, du coup, je ne vais pas tout mettre dans des cases pour me protéger et tout contrôler ça c'est la perversion du masculin qui s'est coupé du féminin, et je vais accepter le renouveau tous les jours pour pouvoir eh ben, euh, bah, me renouveler, euh, me, me structurer, euh, euh, bâtir vers le haut, me construire, mais en acceptant ce renouvellement permanent. C'est des fondations toujours renouvelées. Je
1: trouve très beau ce que tu dis parce que ça me fait vraiment penser aussi euh, à la notion de résilience en fait, que es était dans ce, ce mouvement et c'est vrai qu'il n'y a rien de entre guillemets faible comme on pourrait associer euh, euh, voilà ça a été c'est vrai moi je, je, je suis aussi passionnée par tout ce qui est philosophie orientale et, et le yin-yang a été très souvent séparé avec le côté yin faible, le côté yang c'était le masculin, la force et en fait quand on parle de, de yin-yang, c'est yin-yang, ensemble, en fait. Ce n'est pas séparé, il n'y a pas un yin et un yang, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est en synchronicité tout le temps, en fait. Ils sont ensemble.
0: C'est marrant ce que tu parce que tu vois, on a dit qu'on a voulu associer la faiblesse au bas. Alors qu'en fait, non. Euh, on est solide parce qu'on a des fondations. Donc, on est solide, et, 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 les fondations, elles sont féminines. Donc, euh, alors, la faiblesse vient du fait qu'on refuse de se renouveler et que du coup, on a toujours peur de briser. Mais c'est parce que, du coup, on est mal ancré. Donc, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est parce qu'on veut être que dans le masculin qu'on est faible. Parce que, du coup, on du re... du coup et, du coup et on va pouvoir tout, tout contrôler. Et dès que ça va nous échapper, on va se briser.
1: Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'échange qu'on a là, maintenant, c'est que... Euh, quand on a ce genre de voyage hein, qui se passe dans, dans la méditation déjà comme tu l'as dit au départ on est très timide de partager ce genre d'histoire parce qu'on se dit mais est-ce que je suis un peu voilà c'est quand même très particulier de vivre des choses comme ça donc t'as un peu peur de, de le partager mais surtout t as, t as, enfin moi j'ai pas les compétences comme je peux ressentir parce que ça m'appartient, cette histoire, ce voyage m'appartient mais voilà de ne pas avoir les connaissances que tu viens d'amener je trouve que c'est c'est enrichissant et en même temps C est, c est, ça me donne aussi le, le, euh, la force en fait intérieure, euh, de me dire. Je, je, je reviens souvent d'ailleurs dans les méditations en aigle et j'avoue que j'aime ça. <rire> je veux dire, c'est une sensation qui est, qui est, comme tu dis, il y a cette sensation de liberté, de distance et en même temps, c'est très, euh, très doux, étrangement. Parce que tu peux voir aussi l'aigle comme, voilà, il attaque, il, 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 va, il va attaquer pour manger. Il... Mais je ne suis pas dans cet état-là, quoi.
0: Non, non. En fait, quand on parle d'animaux totems, les animaux totems, on va en prendre plutôt les, les caractéristiques positives. Ce n'est pas pour aller prendre le côté euh, carnassier de l'aigle. Si on rêve d'un ours, c'est pour en prendre la puissance. C'est pas pour aller prendre le défaut de l'ours ou ainsi de suite. C'est euh, vraiment spécifique des animaux totems. L'aigle, le, 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 l'ours. Par contre, la biche, qui est d'après moi pas un animal totem, on va plutôt effectivement aller voir euh, la, la, peut-être la défaillance. Sur rêve d'une souris, la souris c'est un peu pareil. La, la souris vient, vient marquer notre, notre proportion à, prendre, à nous replier sur nous-mêmes plutôt que de nous, nous ouvrir au monde, de nous cacher par exemple. Donc, c'est différentes façons d'interpréter les, les animaux. Mais moi, mon message, il est sur le fait que tout le monde peut interpréter les, les symboles. Il n'y a pas besoin d'une connexion particulière. Il n'y a pas besoin d'un euh, talent particulier. Tout le monde peut interpréter les rêves. Alors J'en profite pour dire que bah, moi, je propose une formation euh, pour que chacun puisse interpréter les rêves ou les voyages euh, bah, comme je le fais. Parce qu'en fait, tout le monde peut le faire. Il suffit de, euh, de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les symboles, comprendre qu'en fait, les rêves que nous faisons de la nuit ne sont pas du tout euh, absurdes, même s'ils peuvent le sembler. Sont, moi, j'ai appelé ma page le Palais des Fantaisies, ils sont fantaisistes. Ils nous renvoient toujours à nous pour que euh, on se comprenne, pour qu'on regarde qui nous sommes, pour qu'on se regarde en face. Ils viennent nous révéler nos blocages, ils viennent aussi nous révéler euh, nos paradoxes, mais aussi nos potentiels. Et c'est en ce sens qu'ils sont, euh, qu sont vraiment très introspectifs. Mais de la même manière que les voyages que le voyage que tu as fait et, et il ne faut pas se voiler la face c'est que dans les voyages que l'on fait bah, des fois il y a des voyages qui sont très durs et les rêves peuvent être aussi très durs mais ça vient nous montrer, c'est pour nous, c'est jamais contre nous c'est pour nous montrer nos, nos, nos blocages et nos illusions, pour montrer nos croyances et nos valeurs euh, qui ne sont pas bonnes, qu'il faut changer qu'il faut être capable de faire justement évoluer de faire grandir pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir bah, bah, avancer dans notre vie parce que tout ça, ça nous renvoie à des problématiques concrètes les, les gens, sont, les gens ils, ils se disent ah ben, j'ai rêvé mais ça doit être compliqué non en fait souvent les rêves nous renvoient à des problématiques très concrètes, ça peut être des problématiques euh, d'expression personnelle, des problématiques amoureuses les rêves parlent souvent d'amour les rêves parlent souvent d'amour, euh, de nous, de les, la façon dont on se projette mal dans la relation à l'autre euh, ça parle aussi de notre rapport professionnel pourquoi est-ce que je suis dans un métier qui me bloque et pourquoi est-ce que je ne suis, je, je suis pas du tout épanoui Les rêves répondent à nos questions de manière précise et à nos, à nos problématiques de manière précise et, euh, et bien plus encore, parce qu'il y a tout ce qu'on n'a pas vu.
1: Oui, tout à fait. Et qu'on a certainement euh, ressenti. Maintenant, j'avais une question. Qu'est-ce que tu penses, moi, par exemple Je propose dans, dans mes cours aussi que, que les gens puissent consigner, puissent écrire, en fait, euh, pas forcément tout ce qu'ils ont vu, mais voilà, certains points peut-être euh, clés. Et puis, euh, d'y mettre aussi une émotion, tu vois, derrière... Euh, voilà comment ils se, sont, ils se sont sentis, et moi j'ai réalisé qu'en ayant tenu mon carnet euh, pendant une bonne année, que finalement les émotions en fait euh, euh, changent, évoluent, et euh, au rythme aussi de, de, de ce que tu peux voir, alors quand tu vois, hein, on, a, on est d'accord, mais aussi ce que tu vois et que ce que tu deviens en fait aussi évolue, et ça, je trouve, je trouve génial parce qu'on a, on a peu de recul finalement sur soi-même et c'est encore une occasion supplémentaire finalement de, de, de s'offrir ce cadeau.
0: Alors, c'est super. C'est très intéressant de tout noter, notamment les émotions. Ça nous permet d'avoir l'histoire, effectivement, de notre évolution. Mais la question, c'est aussi comment j'interprète l'émotion. Par exemple, si euh, dans un voyage, on a très, très peur. on a Par exemple, dans un rêve, on est poursuivi par un monstre. Mais on n'est jamais poursuivi par soi-même. Donc, on n'est jamais poursuivi que par une partie de nous-mêmes qui demande à être révélée. Donc, la peur, ce n'est pas forcément négatif. La peur, le seul moyen de la dépasser, c'est de se retourner vers elle et de dire Bon, ok, qu'est-ce que j'ai à découvrir Qu'est-ce que j'ai à découvrir sur moi euh, Quelle facette veut être révélée Effectivement, c'est peut-être un problème que je dois régler ou c'est peut-être un potentiel qui me fait peur parce qu'on a peur aussi de nos potentiels. Donc, tu vois, il y, y a presque un paradoxe c'est-à-dire, j'ai peur d'un de mes potentiels. et Parce qu'un potentiel, un potentiel révélé entraîne un changement. Et donc, en fait, à travers le potentiel qui va être révélé, le changement. Si toi, tu as rêvé d'un aigle c'est parce que tu étais prête à épouser euh, cette grâce dont on a parlé de la rivière. Si ce voyage euh, avait été à un moment où euh, tu n'étais pas prête, ce, cet aigle aurait peut-être pris la forme d'un monstre. Si tu n'étais pas prête à le vivre, c'est plutôt un monstre, et derrière le monstre se cachait un aigle. Mais, et tu aurais eu peur de ce monstre, tu vois Ça dépend où on en est. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas juger négativement euh, les émotions, il faut savoir euh, l'interpréter et se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Il faut, pas, faut se souvenir que dans ce genre de voyage, tout est nous, tout est un symbole de nous. Et toute notre partie de nous-mêmes doit être épousée. Doit être, doit être épousée. Je,
1: je trouve super ce que tu dis aussi concernant euh, les émotions. C'est vraiment aussi euh, quelque chose que j'essaie de diffuser dans le sens où euh, euh, toute émotion, finalement, est, 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 est une information. Euh, pour soi. Et comme tu dis, euh, même une émotion qu'on pourrait euh, catégoriser comme désagréable ou euh, voilà, négative, euh, elle, a, elle a quelque chose en fait à, à, nous, à, nous, à nous amener euh, euh, et il y a toujours une face cachée finalement derrière, euh, derrière l'émotion X ou Y, hein, qu'elle soit positive aussi. D'ailleurs, il y a toujours quelque chose.
0: Exactement, ouais. parce qu'il y a des émotions qu'on croit positives qui sont totalement mauvaises. Par exemple, euh, quand on est dans un, dans un moment... Euh, on vit un moment trop exalté il y a des gens qui me disent mais Gérard j'étais euh, dans, mon, dans mon voyage j'étais totalement exalté je dînais dans le ciel avec Jésus et elle me, elle me dit c'est super ben, je suis désolé c'est pas super parce qu'en fait euh, il faut ramener sur terre il faut être ancré de quelle manière tu vas être totalement éthéré et ne pas vivre ta vie et surtout si la personne me raconte sa vie que sa vie est chaotique en fait on peut pas rester dans le ciel à, à, à discuter avec Jésus il faut le ramener sur terre en faire quelque chose donc on peut avoir ce genre, de, ce genre de caricature donc toutes les émotions il faut faire attention, euh, par exemple souvent quand on est très heureux, exalté on est sur une forme d'idéalisation de quelque chose les émotions c'est difficile à interpréter la, la colère, quand on est en colère contre quelque chose ça nous renvoie toujours à nos propres frustrations mais la personne va dire mais non c'est ça qui me met en colère, non tu es frustré et tu le projettes à l'extérieur de toi, quel que soit quel que soit sur quoi tu projettes c'est une frustration personnelle que tu projettes et donc, les, le problème des émotions, c'est que les gens les interprètent très mal souvent. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils le prennent en tant que tel, alors qu'en fait, il faut voir ce qu'il y a derrière.
1: Tout à fait. Et, et moi, j'aime pour ça aussi cette sagesse qu'il y a dans, 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 la, dans la philosophie chinoise, notamment, où justement, tu ne vas pas, enfin, tu ne vas pas, tu vas essayer justement de ne pas déborder dans ces formes d'excès parce que tout ce qui va être extrême, finalement, va te faire, c'est vraiment le yin-yang, va te faire déborder, en fait. Et donc, d'essayer de garder cette centralité, euh, voilà, c'est voilà, la quête.
0: L'équilibre, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vraiment bousculer. Puisqu'en fait, un système équilibré revient, même si on bouscule très fort, il revient à l'équilibre. Contrairement à un système qui est, qui est lié à l'effort où à un moment, on arrête l'effort. Mais quand on est sur un système équilibré, on vient complètement de chambouler, il va se rééquilibrer. Donc, on doit tout, trouver, nous, cet équilibre intérieur. C'est le seul truc qui va pouvoir être dans le temps, euh, se propager dans le temps. Sinon, un système qui est sur une autre valeur sera forcément, à un moment ou à un autre, chamboulé, détruit.
1: Exactement. Trop, trop passionnant.
0: <rire> passionnant. Il va falloir qu'on refasse d'autres épisodes.
1: Absolument. J'ai trouvé ça vraiment super. En tout cas, euh, ben, mille merci pour cet échange. Je pense que l'un vous... et l'autre, on a déjà des idées pour quelque chose d'autre. Et puis, euh, bon, alors, euh, on va vous indiquer, évidemment aussi, vous pouvez nous retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et puis, bon, moi, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce moment.
0: Eh bien, je te remercie encore d'avoir déjà partagé un voyage à toi et, euh, et surtout d'avoir amené une autre facette, puisqu'en fait, c'est vrai que moi, je parle souvent, enfin, euh, je parle quasiment euh, que des rêves et d'interprétation symbolique. Et grâce à toi, ben, on a parlé de ces voyages, de ces voyages méditatifs ou hypnotiques. Et donc, c'était vraiment une nouvelle facette qui a pu se révéler grâce à toi. Donc, merci beaucoup, Patricia.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas mettre un j'aime, ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le Palais des Fantaisies.